0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek we eens in?
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Siem Eikelenboom, welkom in de podcast.
1: Hallo Frederik.
0: Vanuit de nieuwe studio bij FTM op de redactie.
1: Hij ruikt nog nieuw zelfs. Ja,
0: echt hè? Ja. Het is hier ook uh, best wel klein, lekker benauwd. Gezellig, dicht op elkaar kan ik ook zeggen.
1: Ja, maakt dat er maar van. Dat klinkt, dat klinkt sympathieker dan benauwd. <lacht>
0: En, um, je hebt een artikel geschreven voor het Comex dossier samen met Erik Smit. Klopt, ja. En net vroeg ik aan jou, dat was toch het eerste dossier waar jij aan begon toen jij bij Follow the Money kwam. En dat is alweer ruim anderhalf jaar geleden.
1: Ja, dat klopt. Ik ben juli 2018 begonnen bij Follow the Money. En al heel snel vroeg Erik om mij mee te doen met dit dossier, wat toen nog uh, helemaal zeg maar, in het beginstadium was. En daar ben ik nu eigenlijk al anderhalf jaar mee bezig. Los ook met natuurlijk andere dingen, je hebt andere onderzoeken, maar dit, uh, ja, dit blijft maar doorgaan. En ja, het ziet er ook naar uit dat we de komende jaar met dit dossier uh, bezig zijn, want er gebeurt echt wel heel veel zo langzamerhand.
0: En we moeten toch ook weer even uitleggen wat coem ook alweer is.
1: Ja, komt eigenlijk vandaan met, uh, uit de handel met aandelen. Koem is een aandeel met dividend en EX is een aandeel zonder dividend. Het komt er heel simpel gezegd op neer als ik bijvoorbeeld uh, aandeelhouder ben van een Nederlands bedrijf. Laten we gewoon even shell nemen. Dan uh, moet ik dividendbelasting betalen. Van de, div- de dividend wat ik krijg op mijn aandeel, moet daar dividendbelasting van betalen. Maar die dividendbelasting die kun je aan het einde van het jaar terugvragen bij de Belastingdienst. En dan krijg je dat teruggestort op je rekening.
0: Want waarom krijg je die terug?
1: Dat is eigenlijk van, ja, dat is een automatisme. Dat is net zoals je een aanvraag doet voor kinderbijslag. Dan krijg je kinderbijslag. En je dividendbelasting uh, die krijg je terug. Dat is eigenlijk al zo lang het geval dat ik me nooit heb nagevraagd. van... Uh, lang dat eigenlijk al het geval is.
0: Nee, want dan zou je bijna zeggen, wa- waarom bestaat het dan überhaupt? Ja. Want je moet het eerst betalen, daarna krijg je het weer terug.
1: Daarna krijg je het weer terug, ja. Oké,
0: okay. ja, ja. fair, fair enough. Ja. En wat gebeurt er in, bij die CoMEX fraude Want daar hebben we het over.
1: Ja, nou wordt het ingewikkelder. Dus ik ben gewoon een Nederlander en ik krijg mijn dividendbelasting. Die kan ik terugkrijgen. Uh, maar stel dat ik nou een buitenlander was. Dus ik woonde bijvoorbeeld in, een, uh, noem eens wat, in de Verenigde Staten of in een ander land. Dan betaal je wel dividendbelasting, maar die kun je niet terugvragen. Tenzij, en nu wordt het weer ingewikkelder. Tenzij er tussen Nederland en de Verenigde Staten een belastingverdrag bestaat. En daarin kan de clausule staan dat ook een Amerikaan bijvoorbeeld de in Nederland afgedragen dividendbelasting kan terugvragen. Nu kun je wel begrijpen dat als je een internationaal concern bent. dan kan dat heel. Hè, er zijn allerlei mogelijkheden om het dividend van een bepaald onderdeel. wat in Nederland dividendbelasting heeft betaald. dat je dat ook internationaal dat je dat kan terugvragen. Daar kun je een beetje mee spelen. Nou, wat is nou eigenlijk die Cum-Cum en die Cum-Ex-fraude? Simpel gezegd komt het er daarop neer dat financiële partijen, financiële instellingen, brokers, makelaars en zo, die tuigen heel ingewikkeld constructies op. Waarbij het eigenlijk voor de belastingdienst niet duidelijk is wie op welk wanneer het aandeel bezit waar dat dividend op zit. En dat wie, wie op welk moment? Wie op welk moment dat aandeel met dat dividend heeft. Of wie op welk moment dat aandeel zonder dat dividend heeft. Dat wordt heel ingewikkeld gemaakt. En daardoor kan het voorkomen dat meerdere partijen de dividendbelasting terugvragen... die maar één keer is afgedragen.
0: Aha, en dan raken overheden dus geld kwijt. Precies. En dat is een fraude die in meerdere landen speelt, hè?
1: Klopt. ook, Ook in Nederland komt dit overigens voor, dit verschijnsel. Dat gebeurt ook nog steeds. Het is echt heel moeilijk om dit heel goed te bestrijden. Maar het is met name in Duitsland, Denemarken, België, Oostenrijk... een groot aantal Europese landen heeft het echt tot enorme schade geleid voor de belastingdiensten. En er zijn schattingen gemaakt toen deze affaire net een beetje aan het licht kwam... dat Europa de Europese belastingdiensten schade van rond de 50, 55 miljard hebben geleden. Tezamen? Ja. ja Dus het gaat om gigantische bedragen.
0: Ja, en jullie hebben dat eerder al uh, ja, beschreven in vorige artikelen in dit dossier. Ja. en als ik me goed herinner, deed dat in Nederland helemaal niet zoveel stof opwaaien. Er werd gezegd, ja, dat wisten we al langer dat dit gaande was. En het, het is veel minder erg dan bijvoorbeeld in Duitsland. Oftewel, er werd een beetje gedaan zo van, nou, dat, dit valt allemaal wel mee.
1: Ja, er is wel, in door andere media hebben het wel overgenomen, onze berichtgeving. Zeker dat allereerste artikel hè, waarin we dit aankondigden. En dit, was, dit is natuurlijk een internationaal project hè, met onze, de Duitse correctief. Dat heeft als het ware dit hele dossier aangezwengeld.
0: En niet alleen met Duitse collega's, maar met... Ja,
1: we waren met Oostenrijkers, Belgen, Denen, uh, Zwitsers. De Duitsers natuurlijk, dus een groot aantal journalisten hebben met dit, aan dit dossier gewerkt. Maar het was natuurlijk in Nederland, uh, ja, er zijn niet zoveel uh, bedragen bekend. Dus we weten dat er rond 215 miljoen de Nederlandse Belastingdienst het schip is uh, ingeraan. Maar het is natuurlijk veel groter in landen, met name in Duitsland en, uh, en Denemarken. Daar gaat het gewoon om miljarden en miljarden waar ze nu tegenaan lopen.
0: En hoe wordt daar dan gereageerd, weet je dat?
1: Ja, in Duitsland is dit een gigantisch groot dossier. Je kunt het best vergelijken met het dossier uh, in Nederland. De Nederlandse Belastingdienst en met de de toeslagen. Dat is eigenlijk dit dossier in Duitsland. Hmm. Journalistiek gezien is dit een van de allergrootste dossiers in Duitsland.
0: En en betekent dat ook dat uh, meer Duitsers zich daar druk over maken? Burgers bedoel ik? Klopt, ook dat, ja, ja.
1: Het, speelt echt een rol. Het speelde recent weer een rol bij de verkiezingen in de deelstaat Hamburg. Omdat naar voren was gekomen dat in Hamburg zit een bank, MM Warburg. Een hele oude eerbiedwaardige bank. En daar bleek ook dat de leiding ook op grote schaal uh, zich aan deze CumEx-transacties had bezondigd. Uh, daar was de belastingdienst van de deelstaat Hamburg achtergekomen. En toen moesten ze voor een bepaalde termijn, moest de deelstaat die moest iets van 45 miljoen euro terugvorderen van Warburg... Toen hebben ze die termijn laten verlopen. Wie hebben de, dat laten verlopen? De, de, leiders van die, uh, de, zeg maar de regeringsleiders van de deelstaat Hamburg. En wie waren dat? Dat waren op dat moment uh, voornamelijk de SPD. En tussen de SPD en Warburg, tussen dus de socialisten en de bankiers, is al heel lang een hele nauwe relatie. Zodat kwade tongen beweerden dat die socialisten expres die termijn hebben laten verlopen. Om de bank een beetje de hand boven het hoofd te houden.
0: Oh. En daar werden mensen wel boos over.
1: Ja, dat is een punt geweest bij de de verkiezingen. Uiteindelijk heeft de SPD wel gewonnen. Ze zijn nog steeds de grootste partij, Maar dat waren ze al. Maar ze hebben wel een aantal procentpunten ingeleverd.
0: En ik herinner me ook een uh, artikel waarin jullie verwezen naar een televisieuitzending van, ik meen de Denen, waarin ze een getuige opvoeren. Een man die helemaal uh, zodanig bewerkt is dat hij onherkenbaar is gemaakt. Dus een soort masker op zijn gezicht, hè? Ja. heel goed gemaakt. Klopt ja. Ja. En met zo'n verwrongen stem uh, ja. vertelde hij uh, hoe hij zelf ja. zo'n handelaar was. Klopt.
1: Ja, de Duitse televisie was dat. Oh ja, de ja, Duitse televisie. Dat is voor de Duitsers ook een hele belangrijke bron geweest. Hè? Dus dossier, wij konden beschikken over een groot deel van toen, wat toen het strafdossier was. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het strafdossier veel en veel dikker en veel groter. Maar de, er was inderdaad een klokkenluider. Dat is heel belangrijk, want die heeft op een heel belangrijk kantoor... wat deze handel min of meer echt uitvoerde op heel grote schaal. Die heeft daar gewerkt. En die heeft op een gegeven moment, uh, die is opgepakt... Toen heeft hij nog een tijdje terwijl hij in de cel zat. dacht hij, mm, mm, hij ze seconde tegen de krip. Maar na een tijdje, dat zie je als vaker als mensen lang in de cel zitten... dat ze wel eens tot inzicht willen komen. Deze man komt tot inzicht. Die heeft besloten, ik ga meewerken met justitie. En die is als het ware kroongetuige geworden. Ik zit hier voor u met een masker. Ik mocht me eigenlijk niet meer verstoppen.
0: En werkte hij nou bij die Sarazin-bank?
1: Nee, hij werkte met de hoofdverdachte meneer Hanno Berger samen. En Hanno Berger, dat is een Duitse uh, ja, fiscaal jurist. Eigenlijk de absolute fiscaal, de topjurist van Duitsland. Die is vervolgens uitgeweken naar Zwitserland. waar Die is dus zit. Die is gevlucht. En hij is eigenlijk een van de allerbelangrijkste verdachten in deze hele zaak.
0: Oké, okay, want die naam Sarasin komt bij me op, want die was weer gelieerd aan de Rabobank.
1: Klopt, Sarazin deed ook, dat is, we hadden het net over Warburg, een hele gerespecteerde bank in, Ham, in Hamburg. Dat was eigenlijk Sarazin in Zwitserland. Ze zaten in Zürich in Genève. het was een hele ouderwetse zakenbank, een familieonderneming. En die bank is in de tijd dat Rabobank er ongeveer 60% van de aandelen had en de meerderheid van stemrecht, hebben zij zich ook behoorlijk beschuldigd aan deze CoMex handel
0: dus ook Nederlandse banken zijn direct en indirect betrokken bij deze kwestie?
1: Ja hoor, ja, dat is zeker. Ja, die komen ook voor in het uh, omvangrijke strafdossier wat de Duitse justitie uh, al heeft. En dat nog verder aan het uitbouwen is ook.
0: We komen zo op jouw uh, nieuwste artikel. Um, dat gaat over ABN AMRO. Klopt, ja. En d- daar dus, dus zo meer over. Maar daar was eerder ook al een inval. Ik...
1: Twee weken geleden al, in uh, Frankvoort.
0: In Frankfurt, maar Frankfurt. ook veel eerder, een jaar eerder of zo, was een, een onopvallende inval, toch?
1: Het is ingewikkeld. Er zijn tot nu toe meerdere invallen geweest. En dat heeft ook weer te maken, in dat, uh, je hebt het hoofdkwartier van ABN AMRO in Frankfurt. Daar zijn tot nu toe zijn dat drie keer zijn justitie binnengevallen. Twee keer justitie Hessen van de deelstaat. En de laatste keer was er weer de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, waar overigens de meeste COMEX-onderzoeken lopen... die hebben ook al bij de ABN AMRO hier in Amsterdam... Herhaalde malen gevraagd om documenten.
0: Jouw artikel dat nu is gepubliceerd. Dat heet Staatsbank ABN AMRO trof in 2010 geheime miljoenenschikking met Italiaanse fiscus. Dus nu komt er een nieuw land bij, Italië.
1: Nee, nee want Italië dat was Italië speelde ook al een rol. Oh. Italiaanse journalist ook, zit ook in ons collectief okay. wat deze fraude onderzoekt. En Italië is ook een van de landen die al heel lang getroffen uh, werd door deze vorm van fraude.
0: En jij schrijft dan in je inleiding... ...in 2010 liep ABN AMRO groot risico op strafrechtelijke vervolging... ...door het Italiaanse Openbaar Ministerie. Want een onderdeel van rechtsvoorganger Fortis... ...had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld. Uiteindelijk werd die affaire voor een onbekend miljoenenbedrag heimelijk geschikt. Hoe weet jij
1: dat? Omdat wij hier... Bij het ministerie van Financiën een, uh, hebben een beroep gedaan op de wet openbaarheid bestuur. Uh, dat is een we- ja, in dat WOP-verzoek hebben wij gevraagd om allemaal documenten... die bij het ministerie bekend zijn die met die Coemex-affaire te maken hebben. En tot onze verrassing uh, ja, er zat toch wel een hele hoop interessante documenten tussen. Maar ook bleek uit de uh, notulen van overleggen tussen hoge ambtenaren op het ministerie... en de top van ABN AMRO, dat ze uh, ABN AMRO zich uh, in 2010 behoorlijke zorgen maakte over een kwestie die nog in, uh, ja, in Italië gaande was op dat moment. Want ze hadden het horen gekregen dat zeg maar, de Italiaanse fiat van plan was... om echt een strafrechtelijk onderzoek eraan te beginnen tegen ABN AMRO. Niet helemaal ABN AMRO, want dan moet je even teruggaan in de tijd. ABN AMRO had natuurlijk... Uh, Fortis was genationaliseerd in 2008 door de overheden van België, Nederland en Luxemburg. Het heeft Nederland bepaalde onderdelen uit die boedel gehaald... en daar zat ook ABN AMRO in. En toen heeft Nederland eigenlijk weer... De oude onderdelen van Fortis gestopt in ABN AMRO en toen is ABN AMRO weer als aanvankelijk als staatsbank en later natuurlijk weer als middelmeer zelfstandige bank verder gegaan.
0: Maar betekent dat dat ABN AMRO, dus eigenlijk het nieuwe ABN AMRO, uh, dat dit een lijk in de kast is, N- ja. niet van ABN AMRO maar van Fortis? Van dus.
1: Fortis, klopt. Ja, zo zeg je het goed.
0: Maar ja. zijn ze daarmee ook onschuldig?
1: Ja, nu wordt het helemaal ingewikkeld, want uh, ABN AMRO heeft met de overname van die oude Fortis-onderdelen... ook die onderdelen van Fortis overgenomen die zich bezighielden met dividendstrippen. echt al Dit soort vormen van het uh, uh, ja, zeg maar terugvragen van die dividendbelasting. En er zijn toch sterke aanwijzingen dat ABN AMRO toch, er jaren daarna toch ook actief betrokken is geweest bij deze handel. Ze handelt niet alleen zelf, maar ook een dienstverlening... Uh, waren ze actief op dat gebied. Dus er stonden ook anderen bij die handelden.
0: Daarna en, die... nog gewoon? Ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dus, Want je zou kunnen zeggen... ze hebben niet goed genoeg in de boeken gekeken... van het onderdeel dat zij overnamen. Ja. Maar daarbovenop is het gewoon zo dat ze los daarvan... Uh, of dat lijkt nou van een ander was of niet... ze zijn zelf daarmee doorgegaan.
1: Ja, er was een, uh, ABN Amro had een Luxemburgse dochter, Diefberg. Dat hebben wij ook uitgebreid al beschreven hoor, in een eerder artikel... En dit, uh, dit vehikel, dat deed gewoon zeg maar aan de dividendstripping. En daar heeft ABN Ambro pas uit mijn hoofd op 1 januari 2016 afstand van genomen.
0: En met welke woorden namen ze daar toen dan afstand van? Zij vonden
1: toen dat niet meer paste in het risicoprofiel van de bank. Dat kan ik me nog herinneren. Oh. Dus vrij, met uh, vrij nette woorden werd toen afstand genomen van Kierberg.
0: En wat bedoelde ze daar echt mee, denk je?
1: Nou ja, ze, die, dat kon natuurlijk absoluut niet meer, die dividendhandel. Want dat was ook wel het grappige, dat komt ook in dat stuk wat we dus nu vandaag publiceren. In twee, een Nederlandse staat had ook al het idee dat zeg maar, rond 98 was dat dividendstrippen was onder belastingdiensten wereldwijd, was het begonnen dan al een puntje te worden. Men had het idee dat ze op grote schaal belastingdiensten, zoals Hollands gezegd, gewoon belazerd werden. In Nederland hadden ze toen het idee dat het misschien nog niet een heel groot punt maar om te voorkomen dat ook Nederland als slachtoffer wordt van dividendstrippen, gingen ze de wet veranderen. Sinds dus 2001 is er een nieuwe wet gekomen die eigenlijk dat dividendstrippen vrijwel onmogelijk moest maken. Maar wat was nou het grote probleem? In 2003 ging de fiscus een onderzoek doen en er bleek dat eigenlijk dat er dividendstrippen veel meer was dan voorheen voordat die wet er was. Dus ze zagen inderdaad op grote partijen ook financiële instellingen dus bezig waren met dividendstrippen. Waar onder andere ook toen al comfort is naar boven.
0: Maar dat, dat zegt dus eigenlijk dat kennelijk die banken allemaal dachten uh, of uh, d- wij zien hier geen kwaad in of wij denken dat we nooit echt hierop betrapt zullen worden.
1: Ik denk dat beide gespeeld heeft. Ja. Want je ziet ook inderdaad banken die hebben gezegd van zich aan deze handel bes, uh, beschuldigden. Maar toen er inderdaad heel veel kritiek kwam, ook vanuit de overheden en veel vanuit belastingdiensten. Dan zie je op een gegeven moment sommige belangrijke grote banken die zijn er ook mee gestopt. Maar er zijn ook banken die hebben gedacht, nou ja, kijken het ook allemaal, we gaan er lekker mee door. Want die handel is ontzettend lucratief, hè? Dat is natuurlijk hartstikke, je moet het heel goed doen. Maar als het lukt, ja, dan kun je gewoon tientallen miljoenen euro's kunnen mee verdienen als onderdeel.
0: Ja, lucratief en kennelijk, tot nu toe, nou ja, tot een paar jaar geleden, zat ook niemand, wees niemand hen op de vingers van jongens, wat jullie hier doen, kan eigenlijk niet.
1: Dat klopt ook. Je ziet, en sterker nog, in 2004 heeft de, de, de Belastingdienst, die zag dus dat er nog steeds hè, dividendstripping plaatsvond door Nederlandse financiële partijen. Dan zou je denken, er wordt ke- keihard ingegrepen, allerlei civiele onderzoeken, strafrechtelijke onderzoeken. Maar dan zie je dat de Belastingdienst doet, die, schrijft dan een brief naar de Nederlandse Vereniging van Banken. En die vraagt of die, de Nederlandse Vereniging van Banken aan haar leden netjes wil vragen of ze toch met die handel willen stoppen. Want er is toch wel een risico. Want straks, uh, hè, als de Belastingdienst ziet dat het dividend gestript is. dan gaan ze die dividend niet meer uitkeren. En dan komen er misschien de rechtszaken. En dat is niet goed voor, de, zeg maar, voor het image, voor het imago van de banken. maar ook niet goed voor het imago van de Belastingdienst. Met andere woorden, jongens, willen jullie er alsjeblieft mee stoppen.
0: Maar het woord dit is verboden is nooit. of de zin dit is verboden, is nooit gevallen.
1: Ja, het is. nee, ja, niet echt verboden. Het is meer van wil je dit niet doen. Er werd op een hele. Als je, dit zijn stukken die wij natuurlijk ook nu hebben gekregen... Met, uh, op, uh, via die wet openbaarheid van bestuur. Nee, dat wordt niet echt... Kijk, stop er nou mee. Het, het gaat een beetje oude jongens krentenbrood. die doen, stop, ja, stop er eens mee.
0: Of, of is het niet verboden? Nou ja, dat gaat binnenkort natuurlijk blijken, maar...
1: Nou, het grote probleem, en dat is ook nog een groot probleem in de wet... Dividendstrippen als echt heel... Ze noemen het in de stukken evidente vormen van dividendstrippen. Dus als eigenlijk heel duidelijk is dat dividend... ...een of twee keer wordt teruggevraagd door een partij... ...die er overduidelijk geen recht op heeft... ...dan is het strafbaar. Maar nu wordt het leuk, dat is dus het fiscaal recht. Maar de bewijslast... ...en dat is een groot probleem. In 2001 had ik verteld toen de nieuwe wet eraan kwam... ...toen wilden ze eigenlijk de bewijslast... ...bij de, zeg maar, uh, de beschuldigde partijen leggen. Dus die banken of die financiële instellingen... ...moeten maar bewijzen... ...dat ze echt recht rechtmatig. hebben... Op, ...rechtmatig uh, dat dividend terugvragen. Uh, Om... Uh, Onbekende redenen, waarschijnlijk ook onder grote druk van de lobby van de financiële industrie, is dat toen niet in de wet opgenomen. Dus de Belastingdienst geldt een omgekeerde bewijslast. En dat zie je ook in die documenten, dat de documenten. Voor de Belastingdienst is het dus heel moeilijk, om als het niet een evidente vorm van dividendstrip is, om een zaak te beginnen en dat geld terug te vragen. En
0: omgekeerde bewijslast betekent ook dat zij zelf achter de mensen aan moeten.
1: Ja, de Belastingdienst, de belastingdienst moet bewijzen dat de partijen die zei voor de dagen dat die geen recht had op dat dividend. En dat kan vrij lastig zijn. Want het is, in dat, het is soms heel onduidelijk... want dat is juist die hele fraude met dividendstrippen. Dat is eigenlijk een sport van financiële partijen. Die proberen die handel op dat moment zo ingewikkeld te maken. Partijen, grote partijen-aandelen... die worden wel binnen korte, keer, korter, ja, binnen korte tijd gaan... die soms tussen drie of vier partijen op en neer. Waardoor je het eigenlijk heel moeilijk zicht kan hebben. Wie heeft nu echt recht op die teruggave van die dividend.
0: En dit is dus bedacht door die man die nog steeds in Zwitserland zit en gevlucht is?
1: Nee, dat hele dividendstrippen komt uit Amerika vandaan. En dat is heel grob. De Amerikanen hebben het volgens naar Europa gebracht. Dat is opgepikt door met name de Nederlanders. En vervolgens hebben weer andere financiële mensen dat geleerd van de Nederlanders. Toen is het naar Londen gegaan. En vervolgens hebben weer Duitsers en Zwitsers dat weer geleerd... van de mensen die in Londen bezig waren.
0: Niet te geloven, hè?
1: Dus daar zie je ook dat Nederland een heel belangrijk... Rol in deze fraude.
0: Zeer kwalijk dus.
1: Ja, nou ja, de handelaren zelf. Er uh, zijn een paar handelaren die dus ook in de strafdossiers uh, voorkomen. En die houden het op de dag van vandaag vol. Ook trouwens buitenlandse handelaren. Dat ze niks illegaals gedaan hebben. En zeggen wat wij deden. Het was gewoon slimmigheid. Dat mocht. Dat waren de mazen van de wet. En daar uh, maakten we gebruik van.
0: En en hebben ze daar een punt?
1: Ehm... dat is nou weer, het, Dat zeggen ze dus zelf. Um, wat je nu ziet in Duitsland. Het eerste proces loopt nu. Dat is heel grappig. In Duitsland zijn nu voor het eerst de eerste verdachten die zijn voor de rechter. Dat zijn twee Britse handelaren, aandelenhandelaren en vijf financiële instellingen. In dat de, uh, die zaak de uitspraak moet toch komen. Eén van deze weken kan die uitspraak komen. Maar dat heeft de rechter al gezegd in openbare zitting. De manier waarop deze handel was opgezet was gewoon laagbare. En ik denk dat er inderdaad een... Want op zich, dividendarbitrage kan legaal zijn. Dat kan. Gewoon de ene partij die is heeft is weer geen... een
0: andere benaming voor hetzelfde? Ja, of...
1: dividendarbitrage, dividendstrippen. Ja, dat is allemaal okay. hetzelfde. Coemex, okay. min of meer allemaal hetzelfde. Met allemaal voor, uh, diverse vormen. Het kan legaal zijn. Maar als je natuurlijk echt heel doelbewust constructies opzet... dat je die aandelen binnen korte tijd via verschillende partijen uh, ja, laat lopen... ja, dan ben je er echt constructies aan het opzetten om dividend belasting terug te vragen waar je geen recht op hebt... ...of dividendbelasting meerdere keren terug te vragen. En dat weet natuurlijk ook een kind. Als jij één keer hebt betaald en je mag het terugvragen... ...dan mag je het natuurlijk niet meerdere keren terugvragen. Nee. En je mag het ook niet terugvragen als je er geen recht op hebt. En kijk, en dan worden er echt constructies opgezet. En daar heeft nu de Duitse rechter van gezegd... ...dit soort constructies zie ik in mijn de dossiers die ik nu moet beoordelen. En dat is gewoon... ...dan is het strafbaar...
0: Dan zijn we nog weer helemaal afgedwaald van de Italianen, want dit is dus wat in de komende weken bekend zal worden, of er uh, mensen worden veroordeeld. Maar ondertussen is er dus dit verhaal. Daarin schrijven jullie onder andere, om aan te geven, alsof dat nu nog niet duidelijk was, maar hoe ingewikkeld het allemaal is. De overname en opdeling van Fortis in die tijd, dus 2010, verliep hectisch. En was zo gecompliceerd dat de ambtenaren op het ministerie van Financiën heel 2009, het oh ja, was dus iets eerder, heel 2009 en begin 2010 nodig hadden om in kaart te brengen wat de staat nou precies had gekocht. Ja. Kan je nagaan?
1: Ja, het had natuurlijk internationale banken. zoals Fortis was internationaal en ABN Amro was internationaal met honderden bedrijven, honderden dochterbedrijven en zusterbedrijven. En het is in die tijd, ja, die crisis, we weten allemaal nog misschien onze herinnering hoe hectisch het was in 2008, hoe snel die banken gered moesten worden. Dan heb je ook nog een keer, er moest Fortis gesplitst worden tussen de Luxemburgers en de Belgen en de Nederlanders. Dus dat is inderdaad, dat hebben wij dus ook gewopt. Dan zie je dat er regulier echt overleggen waren tussen die directie financieringen van het ministerie en de top van ABN AMRO, waarbij zeg maar de politiek gevoelige punten. Uh, werden besproken.
0: Ja, en, en inderdaad. Een van die
1: punten, dat was zeg maar de, het, lijk, het Italiaanse lijk, zoals ze dat maar noemen.
0: Het Italiaanse lijk dat uit de kast kwam, punt C op de agenda. Fortis heeft vragen van de Italiaanse fiscus ontvangen, vragen over de afdeling Global Security Financing Group van Fortis. En kennelijk had die afdeling, schrijven jullie dan eerder zelf al de aandacht van de ambtenaren, op het departement getrokken, want in 2009 vroeg het ministerie... zowel de Amerikaanse adviesgroep Booz Co. Ja. en uh, PwC... om een rapport over dat GSFG uit te brengen. Ja. En die rapporten hebben jullie ook ingezien. Uh, die zijn, waren wel vrijwel ja, helemaal ik zwart zeg, gemaakt. Ja, dat
1: inzien moet je met een korrel zout nemen... want dan krijg je dus, <laughs> krijg je dus een stapel witgemaakte bladzijden.
0: En dat is dan waarschijnlijk met het argument, ja hier staat... Uh,
1: Vertrouwelijke con- bedrijfsgegevens. Ja, ja
0: concurrentiegevoelige ja. ja, informatie. Precies, dat, dat kan je dus altijd al. wel roepen.
1: Dat, ja, dat is er ook. Maar dan kun je gewoon blijven wobben. Maar het belangrijkste was dat de conclusies dus wel zichtbaar waren. En dan zag je dus dat deze uh, adviesbureaus zich inderdaad wel zorgen maakten over hoe goed de zeg maar, toezicht uh, op die afdeling was. Namelijk? Zwak.
0: Ja, Oké, maar de de Italiaanse fiscus had dus die afdeling GSFG in het vizier gekregen. En dan schrijven jullie... Die dienst vermoedt dat partijen door Fortes zijn gefaciliteerd... bij het opstellen van ongeoorloofde dividendconstructies. Fortes stelt dat er niets aan de hand is... en dat er sprake was van volstrekt normale transacties. En dit is het enige wat eigenlijk die notulen van die vergadering vermelden... Maar dan gaan jullie door met een andere vergadering twee maanden later. En daar vergaderen topambtenaren met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissaris van ABN AMRO. De bank die inmiddels veel onderdelen van het oude Fortis heeft overgenomen. En de ABN AMRO top vertelt de ambtenaren iets meer over dat onderzoek van de Italiaanse fiscus. En wat blijkt daar dan uit?
1: Nou ja, helaas niet zoveel, want in die notulen, dat zijn eigenlijk uh, ja, vrij korte notulen van vergaderingen. Maar in ieder geval worden de twee dingen duidelijk. Tussen 2004 en 2008 heeft Fortis zich in Italië bezighouden met de dividendstrippen. Dat hebben ze gedaan met Italiaanse aandelen die ze allemaal inkochten en die ze weer verkochten aan Italiaanse bedrijven. Die Italiaanse bedrijven die konden daarmee allerlei belastingvoordelen mee halen of zeg maar... Meer belasting uh, terugkrijgen, dividendbelasting terugkrijgen. of compensabele verliezen opbouwen. Fortes heeft gezegd. Allemaal dat wat in die tijd plaatsvond. was volslagen legaal. De Italiaanse fiscus. dacht daar anders over. of was er in ieder geval in 2010 anders over gaan denken. En die zei. ja, dit is uh, strafbaar. En er werd dus inderdaad. een, uh, een strafrechtelijk onderzoek opgestart. door de Italiaanse FIOT. En de Italiaanse Belastingdienst. die vond ook dat, zeg maar. ABN AMRO, hè, wat inmiddels die oude onderdelen van Fortis had overgenomen. Het geld wat de Italiaanse vissers was kwijtgeraakt, was verloren. Dat ze dat moesten terugbetalen, plus boete, plus een rente.
0: En om welk bedrag ging dat?
1: Dat zouden we zo graag willen weten, Frederik. Maar dat zie je ook in WOP. Dat wordt, overal wordt dat weggewit. Hè. Dus dan zie je inderdaad, als de bedragen worden genoemd... dan staat er opeens een wit regeltje, is dus alles gewit. Dan staat het 10.1 en dat is een uitzonderingsbepaling op de wet openbaar het bestuur... Maar we kunnen natuurlijk wel, wat ik heb gedaan, want ik wilde heel graag weten wat voor bedrag dat was. En je ziet verderop in die stuk in documenten, zie je dan cijfers staan. We hebben met een lineaal hebben gepakt. Dus we gaan kijken, als je drie van die, uh, die cijfers neemt, hoeveel ruimte dat in beslag neemt. Die lineaal hebben we gelegd op het wit gelakte stukje. En toen kwamen we eruit dat misschien een cijfer van drie cijfers, of een getal van drie cijfers daar moet hebben gestaan. Drie cijfers maar? Ja. En het met miljoen.
0: Oh, en dus dan is... in, een, in woorden miljoen erachter.
1: MLN, dat we over MLN oh, ja. Maar okay. dat kan natuurlijk 1,33 zijn, dat is ook 3. Ja. Maar toen zijn we ook gaan kijken, zijn er meer aanwijzingen naar het, uh, het bedrag? Hè? Want hoeveel, heeft, uh, hoeveel geld ging het nu? Dan blijkt dat in de notulen ook wordt verwezen van uh, uh, dat deze kwestie binnenkort komt over deze kwestie. Meer duidelijkheid in het persbericht. En er wordt verwezen naar een persbericht van 22 juni 2010. Dat persbericht hebben wij opgesnoerd. Dat was een persbericht dat had helemaal niks te maken met die Italiaanse zaak. Maar dat, dat ging over de aanstaande fusie tussen Fortis en ABN AMRO. Maar er stonden wel twee leuke dingen in. Er stond in het eerste kwartaal van 2010, heeft de nieuwe bank, uh, ja, ging niet zo goed. Die hebben daar een, een post, twee posten gehad die ze moesten afschrijven. En die twee posten bijeen kwamen tot een bedrag van 1,15, 1,25 miljard. Maar er stond ook nog bij één klein regeltje. Er is ook nog een derde post en dat heet Legal Provisions... Legal provision is legale, dat is juridische provisie, een pot voor juridische kosten. En er stond ook nog tussen haakjes bij dat die te maken had met Fortisbank. En dat was een post. Als je die zou optellen bij die eerdere twee posten... zou je uitkomen tot een maximumbedrag van 1,35 miljard. Nou ja, een simpele rekensom leert dan... dat die derde post moet 100 of 200 miljoen geweest zijn. Dus dat was de eerste aanwijzing. Toen waren daar de halfjaarcijfers ABN AMRO 2010... Daar zagen wij dat er een post legal provisions was van 230, 240 miljoen. En in het jaarverslag, dus het einde van 2010... zien we dat er een totale post legal provisions was van 305 miljoen. Maar dat die post was opgebouwd uit diverse onderdelen. Dus dat is niet alleen die Italiaanse schikking geweest... Dus op grond van deze wat ingewikkelde rekensom komen wij eruit dat ABN AMO waarschijnlijk een bedrag tussen de 100 miljoen en de 305 miljoen heeft betaald aan de Italiaanse fiscus.
0: Om zijn schuld af te betalen dus? Om
1: deze kwestie te schikken, want het is geschikt. We lezen ook niks meer over strafrechtelijk onderzoek, dus er is dan wat gedeeld. En we weten ook, dat is ook wel interessant om in de documenten te zien, dat het Italiaanse ministerie van Financiën, Druk heeft uitgeoefend op hun collega's van justitie om er geen strafrechtelijke zaak van te maken. Dat is ook wel opvallend. Ja,
0: wat, waarom, wat was hun reden daarvoor dan? Geen
1: idee, daar kom je ook niet uit. We zijn ook met een Italiaanse collega, die kwam er ook niet uit met zijn bronnen. We zijn nog in Italië gaan nabellen en navragen, maar er, er wordt er allemaal heel geheimzinnig over gedaan. Maar in ieder geval is deze schikking, die is nooit officieel door ABN AMBO of in een persbericht of in een halfjaarcijfers of wat dan ook. Het is nooit uh, publiek geworden.
0: Dus jullie belden ABN AMRO even op.
1: Ja, geen reactie natuurlijk. En het oh, wat is zo gek. lang geleden. Ja.
0: Oh, het is zo lang geleden, ja. zeiden ze.
1: En het ministerie van Financiën kon ook geen, uh, wilde ook verder geen reactie geven.
0: God, wat jammer.
1: Ja, dat was ook onverwachts. Ja, ja.
0: Maar wat, wat oké, okay, d- dit bedrag is enorm. Uh, maar als je dat in perspectief plaatst... Uh, is, is het, vraag ik me nu opeens af. Is het ook zo dat je aan de hoogte van een schikking... Mm-hmm kunt zien, hoe, ja, waarschijnlijk wel... hoe groot de straf anders geweest zou zijn?
1: Nee, maar wat je ook, want het schikking natuurlijk wel kan zien... hoe lucratief deze handel is geweest. Oh ja, natuurlijk. Dat is Als zij dus inderdaad een bedrag... Dus we weten niet zeker, het is puur alleen maar een stelling... maar als ze inderdaad tussen de 100 en de 300 miljoen... hebben terug moeten betalen... is het dus waarschijnlijk... misschien zit hier een bedrag ook met een beetje boete... een beetje rente zit erin. Maar dan kun je misschien wel stellen... dat dit onderdeel van Fortis, waarschijnlijk in deze handel... tussen, die twee, tussen 2004 en 2008... Ja, terwijl wel enkele tientallen miljoenen euro's moeten hebben verdiend.
0: Oké, okay, tot zover de Italiaanse fiscus, mm-hmm. maar de Italianen zijn niet de enige die hier achteraan zitten.
1: Nee, dat klopt. Dus binnen Europa breed zijn er eigenlijk belastingdiensten en openbare ministeries die zijn op dit moment aan het kijken wat ze kunnen doen. We weten dus dat de onderzoeken lopen in Italië, Zwitserland, Spanje. In Nederland lopen er ook strafrechtelijke onderzoeken. Dat is al heel lang is een voormalige bankier van ABN AMRO is verdacht in een zaak. En er is een financieel uh, tussenpersoneninstituut in Utrecht is een inval geweest. Ongeveer anderhalf jaar geleden. En mijn vermoeden is dat het eerste half jaar dat die zaken in Nederland op zitting komen. Dus dat zijn strafrechtelijke vervolgingen ook. Waar de zaak natuurlijk heel groot is, dat is in Duitsland. In totaal zijn er op dit moment zijn er vijf deelstaten die onderzoeken doen naar Coemex-fraude. Heel groot is het in het, uh, de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Nou is dus inmiddels, het eerste proces is daar al heel lang bezig in de rechtbank van Bonn En daar komen waarschijnlijk zoveel verdachten als het Eerste vonnis Positief uitpakt. Dat de Bonne rechtbank al besloten heeft om maximaal tien extra kamers in te richten voor dit soort processen. machtig. Dus dat geeft wel aan hoe groot het is. Ja. En ik heb het, dan heb ik het nog ineens over al die processen die in die andere deelstaten te lopen.
0: Ja, en gaat dat dan om bankiers van toen... of zijn dit bankiers die nu nog vrolijk aan het werk zijn bij allerlei banken?
1: Het gaat niet alleen om bankiers, maar ook om a- aandelenhandelaren. Uh, gaat om makelaars, het gaat om financieel adviseurs, het gaat om advocaten. Het is in de brede zin... En eigenlijk zijn om drie categorieën. Uh, sommige die werken niet meer, want die zijn verdachten. En die hebben ook al in de cel gezeten. En die zijn uh, overal zeg maar meer of meer eruit geschopt.
0: In de cel gezeten? Er zijn dus wel ja. veroordelingen geweest?
1: Nee, maar die hebben voor arrest gezeten. Oh, Oké,
0: okay. ja, ja. ja, ja, ja.
1: Met name in dit gesprek wel het over die man die jij eerder noemde... die helemaal zeg maar uh, vermomd was. En die de Duitse televisie, oh, die ja, de tuurlijk. Ja. Die heeft dus wekenlang in de cel gezeten ook. Dus, die, uh, dus met terugkomen op, ja, er zijn mensen die... Uh, uh, die inmiddels niet meer in de industrie werkzaam zijn. En je hebt mensen die nog steeds in de industrie werkzaam zijn.
0: En wat betekent dit dan voor de bankaire sector? Ik bedoel, hoe, hoe ingrijpend kan het worden?
1: Dat kan behoorlijk ingrijpend worden, want steeds meer. Uh, Warburg is een relatief kleine bank. Die moet al tientallen miljoenen terugbetalen. En straks komen ze bij de onderzoeken. Ja, dan kom je bij de hele grote banken uit. En met name is de verwachting Duitse. Die ligt natuurlijk onder vuur in tal van affaires. En Deutsche Bank heeft zich ook op een heel grote schaal uh, bezighouden. met uh, En zelf met cumex handel En met faciliteren van de cumex handel Dus dat kan nog een enorme rol spelen. En natuurlijk is het ook heel belangrijk. Van, uh, in hoeverre gaat ABN AMRO nog verder opduiken? Er is natuurlijk ook net weer die inval geweest in uh, uh, hoofdkantoor in Frankvoort. Dat schijnt te zijn gericht op één specifieke handelaar. Maar dat is natuurlijk ook een hele grote vraag. In hoeverre gaat ABN AMRO uh, ongeschonden uit dit dossier komen?
0: Oké, okay, dus er zijn nog allerlei open einde.
1: Ja, alleen in Duitsland zijn er nog vele, vele open einde. En hebben we nog een reis gehad over Denemarken... waar op dit moment ook een groot strafrechtelijk onderzoek uh, plaatsvindt. En waar de, de Fiscus, de SCOT, dat is zeg maar de, de Deense Belastingdienst... al bezig is met de eerste processen om uh, miljoenen euro's terug te vorderen. En in een van die processen speelt ook een Nederlander een rol. Maar daarover gaan we binnenkort berichten.
0: Oeh, wat een mooie cliffhanger. Dank je wel,
1: Graag gedaan, Frederik.
0: Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.